0: Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du
1: lyder til stjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor du rummer og snakker om nyheder i for astronomi om alt det derimellem. Så, og Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
0: Jamen, uh, Hasse, vi skal jo snakke om alt muligt, men uh, kan vi kan lige starte ud med at, lige at nævne, at uh, vi sidder jo rent faktisk over for hinanden den her gang. For første gang overhovedet, når vi laver podcast.
1: Det er det er næsten så live, som det bliver det her. Det er, det er ja.
0: crazy stuff.
1: Ja, og jeg... Du er ikke på en skærm nu, eller vi skal, vi heller ikke skulle synke op med video og lyd og sådan noget. Det Overhovedet
0: ikke. Er... Det er... Vi sidder bare i et lille lokale over for hinanden og kan lave podcast in real life. Utroligt. Det er det, ja. ja.
1: Og ja, det er nemlig, jeg tænker, hvordan hvor, hvor kan det være, at uh, Kjær og lige er kommet til Holland. Det er fordi, han selvfølgelig skal starte på TU Delft, et universitet dernede, og have et lille semester der.
0: Simpelthen. Jeg skal på, på udveksling nu her, og uh, i den forbindelse, så kan jeg jo lige uh, svinge forbi Hasse lige og... Uh, Lige at lave et lille afsnit podcast. Selvfølgelig.
1: Men skal vi ikke bare hoppe ud i at... Ja, afsnitsnyheder?
0: Jo, lad os det. Så øh, første nyhed af, det er simpelthen, at uh, Artemis 1, den skal sendes afsted her den 29. august. Oh yeah. Yeah. Det er jo, øh, det er jo den her kombinerede NASA-ESA-mission, hvor vi skal ud forbi månen, en lille svingomtur og så, og så skal vi tilbage igen. Og øh, den bliver så sendt afsted her, i af følge planen, efter... Øh, hvis den går, så, så skal det altså være den 29. august kl. 14.33 dansk tid.
1: Ja, så vil det er jo, det er jo på eftermiddagen. Det kan man godt lige uh, se med på.
0: så altså, hvis man tager lidt tidligere fri eller noget. andet, ja. lige, lige mangler en, en pause derude på eftermiddagen, så, så kan man altså lige uh, snyde sig til det. Ja. Men uh, det er jo altså Space Launch System, det her SLS, som skal skyde en orion kapsel afsted. Og uh, den skal jo lige en tur rundt om månen om og lige være i kredsløb derude i, ja, hvad bliver det, seks dage?
1: Ja, nu er det en stil. Jeg er lige omkring 6, ja, 6,5 dage, tror jeg lige op på.
0: Yes. Og så og så tilbage igen og splashe ned i øh, stillehed eller andet, der hedder? I stillehed. I stillehed. Yes. Alright. Så øh, der er jo ikke rigtig nogen mennesker med bord, Der er en mannequin og øh, og to bamser.
1: <laughs> ja, ja. Det er jo måske sådan det, det, det er hyggeligt på en eller anden måde Men ja, øh, fra, fra ISA Der kommer Sean the Sheep øh, Jeg ved ikke, har den et dansk navn, Men jeg er ikke så meget inde i dansk tv
0: Altså det hedder vist nok F for For Nej. Men jeg ved ikke om den hedder noget udover Sean ja. Men øh, ja, det der øh, Lereduk øh, stop motion Tiny som, øh, som kører på i øh, fjernsynet yes. For det der ja. skal så med fra ISA side ja. Og øh, nu så Den øh, Snoopy hedder den vist, øh, fra, fra Nasas, det er deres øh, bamse, de sender med. Og så er der så den her mannequin-dukke, hvor der sidder sådan nogle strålingsmåler på, de sådan kan, så kan de se, får den dødelige dosis, eller vil vi komme kom- til at klare turen.
1: Ja, så det, det bliver i hvert fald ja, både lidt hyggeligt, at man sidder sådan nogle bamser med. i Ideen er jo, at ja, det, man kan jo lave en lille pr der nu, hvor man ikke ligesom har, har et menneske med, så kan man lige så godt lidt... lidt hyggeligt ud af det på en eller anden måde. Lige øh, der er selvfølgelig også en masse andre eksperimenter med, men det er, mere sådan, det er måske det, det, det sjovere og at de skal sende to bomser med, fordi man ikke har mennesker ombord.
0: Ja. Og udover de eksperimenter, der er med, der er blandt andet nogle forsøg med biologi, og ja, igen noget med strålingsfarer og sådan noget her. Men udover alle de ting, så er der også nogle sekundære payloads med, øh, som sådan får de her ja, piggyback ride. Øh, der er 10 cubesats, øh, en hel masse forskellige ting. Blandt andet en, øh, en sjov månelander. Ja, jeg hørte
1: godt noget om det var Fordi normalt, ja, cubesats, Det er jo noget, man sætter i kredsløb om noget En en Og hvad noget?
0: Ja, det er en, en japansk monelander Som simpelthen skal Altså den skal, den bliver lige koblet fra Og når den så er i kredsløb, så bruger den en, en Solid Rocket motor til ligesom at bremse sig selv så den, altså Sådan, altså i forhold til, til Den overflade, den bevæger sig over Kommer den altså til at stå stille, så den bare sådan falder lodret ned oh. Og så bruger den så airbags og sådan noget til ligesom at og bremser, når den ikke altså, bare klasker ned i, ned i overfladen og dør. Ja, ja. så det er sådan lidt af
1: nogle af det, man måske har set, der, der skulle lande på Mars, selv når man ser for eksempel at det må være uh, Soyuz-raketter, når de kommer tilbage igen, der er sådan nogle, en form for airbags, der lige tager det sidste stød, inden man ligesom uh, lander nede på ja, i det her tilfælde måneds
0: overflade. Lige præcis. Det er nemlig sådan lidt en uh, forvokset airbag, I guess. Ja, det er måske. Det. Det, det kan man vist godt kalde det.
1: Men jeg ja, så er der så en masse CubeSat. Jeg så, der var en, en, en CubeSat, der hedder NEA Scout. Så den øh, skal simpelthen ja,
0: kan sige, med ud til munden, men øh, skal lige en,
1: en, en lille videre, kan man sige sådan?
0: Ja det skal et stykke længere ud. Det er en, en 6-unit 6 CubeSat, øh, som så skal, skal ud til en, en asteroid. NEA, det står for Near Earth Asteroid. Øh, den hedder 2020 GE. Den er ikke særlig stor. Vi snakker om 40 meter eller sådan noget. Så ikke særlig stor. Mm. Men den skal så svinge ud forbi med det, ud til den her strøde her. Og det gør den altså ved at have et kæmpestort solsejl med. Så 6 units, det er, er det en lille kuffert i størrelse. Yeah. Så, ja, så. jeg tror, kan det lige
1: være måske i sådan en håndbagage. Ja, Den hånd, lige...
0: de, nok til som det der personlige ejendel, man <laughs> må tage med på de her lavprisflyrejser. Fly, ja. ja. Og der, nogle af de her units, de går så til et uh, solsejl, der er 86 kvadratmeter, som så skal foldes ud i rummet.
1: Det lyder, altså det er jo altså igen, vi kan være en lille bitte kuffert, men 86 kvm, ja, det er jo, det er tre gange min lejlighed, cirka.
0: Det er altså, øh, det er stort.
1: Ja, men igen, det er, jo, det er jo så sådan noget, det er jo så nok, øh, det, er, det er så foldet sammen på en meget smart måde, fordi når man så skal folde det ud igen, det skal helst gå smooth, skal vi ikke sige det sådan, fordi at,
0: øh, ja... Helst, det, øh, hvis ikke det går, går så godt, så, øh, så er hele den vision lidt, øh, lidt fejltlæn, det ja. er... Øh, den hviler lidt på det. Ja. Det er også meget en sådan en. Ja, hvad hedder sådan noget, En mission til ligesom at afprøve teknologien. Ja. Find ud af, om, om det virker. Kan man lave et solsejl så kompakt? Og, altså, det er jo det er en måde ligesom at teste, om man kan lave de her billige missioner ud til, til de her lidt fjerne objekter her. Så det er sådan lidt en, en, en testmission her. Men det bliver jo sjovt at se, hvordan det går med de her lidt mindre payloads, der, der er med ombord alligevel. Ja. Og hvis du lige tænker, solsejl hvad er lige det er nu lige er. Øh, det er
1: lidt ligesom en almindelig sejl her på jorden, der kører på vind, bare her med solen. Så det er simpelthen sådan trykket fra solen af, som så kommer i i form af sådan, jeg sige, partikler, som vi har i vores atmosfære, men altså øh, fra, øh, fra lyset fra, fra solen af, som går ind og, og reflekterer på det her sejl, og så skubber det i rummet. Det er måske den bedste måde, hvis man kan prøve
0: at beskrive det på. Ja, det er det ikke fordi, der er meget, meget skub fra sådan en enkelt foton, men hvis du har nok og det er jo så det, hvis du bare har stort areal så kan du samle mere lys, og så får du også overført mere impuls men det er ikke effektivt på kort skala på lang skala er det helt vildt godt men det er også det, det er lidt en tester altså man har gjort det før, JAXA har har faktisk lavet en en mission tidligere Icarus tidligst så man har ligesom testet solsal før og vi ved det virker, men nu skal vi prøve at bruge det for at komme hen til en asteroide Okay, og det er uh, man har ikke gjort det med så lille en mission før. Så det bliver lidt sjovt at se.
1: Ja, vi tager frem til, jer ja, her forhåbentlig en gang sidste august, at, uh, at der bliver skudt nogle raket sted, og vi får nogle uh, små satellitter ud til, ja, på alle deres små missioner.
0: Det bliver fabelagtigt.
1: Men uh, fra en stor mission til en anden, er, jo næsten, er det større? Er det en større mission? <laughs> det er næsten større. Det er, uh... Ja, men det er jo uh, vores uh, ja, egen, <hå-> hvor vi er danskere, her vores egen Andreas Mogensen her, som har fået... Præsenterede navnet på sin kommende mission, og det lille mission patch, altså det her sådan ja emblem på en måde for hans mission. Og navnet det er jo Hugin.
0: Meget nordisk. Det er alligevel lækkert nok.
1: Ja, og det er er jo, ja, hvis man ikke lige har det så meget op på sin nordiske mytologi, så er det jo... Altså Odins ravn her, eller en af hans ravne, som, som ligesom måtte rejste ud i, i verden og kom tilbage med ny information til Odin. Og det er jo så lidt det Andreas, han, så skal han skal jo ligesom ud og være sådan om på ISS, og så skal han lave en masse forsøg, og så kommer han jo ligesom tilbage hernede på jorden og, og giver os en masse ny viden.
0: Så det er jo, ja, det er ret cool. Det er rimelig bladet. og øh, den her, det her emblem han så ligesom har præsenteret, det er, det er ret flot. Det er, det er rimelig ok. Sådan en øh, flot øh, og lidt mørkeblå, der sådan, øh, spiller godt sammen, og så med sådan en ravn, der flyver mod øst. Og det, er, øh, det er rimelig nydeligt, vil jeg sige.
1: Ja. Jeg vil godt være at nogle kolleger der snakker om, at nu hvor øh, Samantha Christophelati, hun er oppe nu, og hun har på sin Minerva-mission, hvor hendes mission patch, er sådan en, en ule, der er gennem hende hendes navn Minerva, som er fra
0: græsk mytologi. Græsk mytologi. Ja, det må være Athena er det, ikke? i Romosk. Ja, det er en af de to i hvert fald
1: yes. I hvert fald det er jo sådan en Og nu har vi så øh, ja, hans ravn her vi, Spørgsmålet er, kom, bliver det næste også en form for fugl? Eller hvad? Jeg vil gerne se en stork eller, 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 Det kunne være Amerikanerne <laughs> de har sådan noget ego og alt muligt vi har, ja, ja. Så... De har en ravn
0: ja. <laughs> de, the eagle has landed Så kan vi bare ravn i stedet for ja. Næste bliver en svale Eller en, en finke eller sådan noget. Det... Who knows? Ja,
1: der er jo altså også, hvis Andreas en dag skal til månen, så har vi jo også den anden
0: ravn Moonin, og det er jo... Og det passer ellers rimelig fedt. Ja, ja, den, den, den gemmer, lige in. ja. ja. Den, den ligger vi lige i gemmeboksen, så kan vi gemme den til, til når det nogle gange sker. Ja. Fingers crossed.
1: Men jeg er ellers så på uh, det her Mission Patch, så kan man se et... det vil tænke set se et falsk stjernebillede, for det findes ikke i virkeligheden. Ja, det er rigtigt nok. Uh, men uh, lavet til uh, hans Mission Patch et lille... Stjernetegn, som danner runetegnet for, ja, som man selv siger, safe travels, eller en, en sikker rejse, øh, nu hvor han ligesom skal op til ISS og er der i seks måneder tid, så det bliver, ja, det er sådan, der er rigtig mange små detaljer også lige, og der er lige sådan, de gør, åh, oh, der er lidt dans der, dansk der, dansk ja. der, ja, det er rigtig, øh, rigtig godt, det er meget imponerende.
0: Ja, der er sådan en, en swish der sådan går fra ydersiden af vingen sådan op mod toppen, og øh, så er der sådan, det ligner jo øh, altså solpanelerne fra ISS, der sådan er øverst sådan to streger, Øh, og jeg har lagt mig fortælle, at det kunne være relateret til, at det er hans anden mission, så er det to streger. Oh. Så who knows, måske kommer der tre streger i skærmen. Oh, det kan man ja. godt lide. Det, det kan, vi kan vi lide. Være. Ja. Der er i hvert fald mange små, fine detaljer. Øh, vingen, der er der også en, en silhuet af, af Danmark. Ja. Øh, meget patriotisk. Det, det er, øh, er virkelig... Nej, øh, Danmark.
1: <laughs> så. Ja, jeg, får, jeg får lidt tanker tilbage til, hvad det... Er. Jonas Bank i hans uh, late night show. Mark! Det, det er, sådan, de er det, der gør det rigtig godt. Men jeg har andre det præsenteret her og fortalte os lidt om processen, hvor der var jo kommet rigtig mange gode forslag ind fra hele Danmark af om, ja, hvad, hvad skulle det her Mission patch, og hvad skulle navnet være, og, og alt muligt. Så, øh, så med, da de så fik valgt, ja, om man sige, zoomet lidt ind på sådan en 10-15 stykker, så blev det jo så et sidste valg ud til, til Hugin, og så blev jeg så ja, en designer fra ESA. Hun fik så lavet sådan det her ravne design her. Det er, det er pænt cool.
0: Det er rimelig bladet. Ja.
1: Og til dem, som gerne tænker, at I, det skal jeg lige for set, så smider vi lige et link ned i noterne. Og så kan I klikke ind og se, og vi også lige læse omkring det. Det er, det er rigtig sejt med patch. Vi ser i hvert fald uh, meget frem til hans uh, cruise shuttle mission her en gang næste år i sommeren.
0: Det bliver meget sejt. Vi glæder os rigtig meget. Det gør vi. Og med det kan vi jo meget passende hoppe over i. Uh... Vores sådan sporadisk faste segment, som jo er spørgsmål i brevkasse med Hasse Lasse. Vi har nemlig fået et par stykker. Vi kan lige starte ud med et... Det var egentlig ikke rigtigt spørgsmål, jeg fik ind i brevkassen. Det var bare min far, der skrev en sms og spurgte. Men øh, han spurgte, om, øh, om solnedgang og om øh, længden af en den varierer, afhængig af, hvor hende på jorden man er. Åh, oh, godt spørgsmål. På det, her, på det her tidspunkt var jeg nede i Italien. Og, øh, da, da sådan, så, så var det ligesom, jeg sendte billeder af solnedgang og sådan noget af jer til. Øh, og så var det, at han skrev spurgte, hey, går det egentlig hurtigere med en solnedgang, hvis man er længere nede sydpå, altså i Italien for eksempel, end hvis man er sæge i Aalborg eller et eller andet. Mm-hmm. Øh, Og det, det stod jeg og lidt over, og så, øh, så var jeg nødt til at lige finde ud af det. Og øh, det viser sig, at øh, der er en forskel, og øh, det kan man også godt lidt mærke, hvis man, sådan, hvis man har set et par solnedgange i Danmark, og man så tager til sæge i Rom eller et eller andet, så, så ser det sig ud til at gå betydeligt hurtigere. Jeg ved ikke helt, hvor, hvor mange minutter vi er ude i, men det går i hvert fald hurtigere, hvis ja. du er længere nede sydpå. Og, øhm, den simple forklaring er vel, altså, hvis man tænker på jordens sådan, vinkelhastighed, den er jo konstant, uanset hvor du er henne. Øh, så det er ikke så meget øh, den del, der ligesom, gør det. Det er sådan lidt kontraintuitivt, men forskellen er der altså. Ja. Øh, det er let at forestille sig det, hvis man tænker på solens sådan, bane hen over himlen. Fordi hvis du, øh, hvis, du på, hvis du er på Danmark, ligesom ligger i, i den breddegrad, grad, og, og jorden så ligesom drejer rundt, når solen så kommer tæt på horisonten, så bevæger den sig altså ikke sådan vinkelret på, på horisonten. Det kommer lidt mere sådan skråt ind, hvilket vil sige, at den vej hen over den tager, det kommer så til at tage længere tid at flytte sig øh, højst af lodret i forhold til, til hvis du tager længere nede sydpå. Oh,
1: ja, så, så hvis du har været lad mig sige, længere nede sydpå, så vil din, øh, solens bane ned mod horisonten. Det vil være mere lige hvor i Danmark, når vi er på og så lidt mere sådan, det er ned. Lige præcis, okay, okay.
0: Og, og den bevægelse her tager jo så lidt længere tid. Det er ikke sådan sindssygt meget, det vil være mere mærkbart, hvis du stod, lad os sige, nord og over ekvator. Okay. Men altså, effekten er stadig at se, og specielt tusmørkedelen, den del tager lang tid. Oh. Fordi specielt i Danmark, i hvert fald her i sommerhalvåret, der går solen ikke særlig langt under horisonten, hvilket vil sige, at vi faktisk har det, der hedder astronomisk tusmørke det meste af natten. Så fra en astronomisk synspunkt har vi teknisk set ikke nat i et par måneder hen over sommeren. Det er vi så ved at komme ud af nu her, det man kalder de lyse nætter. Men altså sådan det mere sådan almindelige civile tusmørke, hedder det vist, hvis det skal være officielt, det var alligevel betydeligt længere i Danmark, end det gør i say, Italien eller Ecuador, eller okay. hvornår end. Ja. Okay. Det er egentlig sådan sådan, jeg er nødvendig at tænke over det. Selvfølgelig er, der,
1: selvfølgelig er der en forskel, når du så forklarer det. Så ja, ja. det er nemlig sådan,
0: mening. Men man tænker ikke lige over det, men så sådan, når ja, ja, det gør det vel. Ja. Ja, men okay. øh, godt spørgsmål for dig. Tak for det.
1: Ja, og vi har også, ja, lidt ligesom at vi nu sporadisk er skal tilbage med Brøvkasse uh, med Hasse og Lasse, så er Mathias Hilde også sendt tilbage i Brøvkasse med Hasse Lasse. <laughs> Endelig. Yes, vi har ventet. Nå, men husker skriver simpelthen, hej Hasse Lasse. Jeg har hørt, at man kan finde forskel på James webb billeder og Hubble-billeder ved at se på stjernerne. Hubble-billeder har fire af de her diffraktionslinjer, mens James Webb har seks af dem. Men hvad gør, at James Webb har flere end Hobbels. Hilsen, Mathias Hilde. Og øh, ja, det er godt at have dig til til hele. Øh, det, det skal vi nok lige få klaret lidt på. Så ja, man kan godt finde forskel på Hubble og på James webb billeder ved at kigge på de stjerner, som er i forgrunden. Det er typisk dem, som, som får det her. Yeah. Disney-effekten er det vel, ikke? Ja, det, det er lidt... De ser, der er de der store de fraktionslinjer som sådan fra en stjerne striver ud for, og typisk er for så er det højre og venstre op og ned. Og James Webb, ja, den ser lidt sjovt ud.
0: Er det lidt mere sådan en funky criss-cross et eller andet. Jeg ved ikke ja. hvad, man skal forklare det på en god ja. måde.
1: Vi, vi kan måske vi kan lige lide et
0: link uh, til
1: ja, ja, så kan man lige få sådan en, en visuel del. Men ja, man kan også godt kende forskel. Um, ideen er jo, at de begge to, uh, begge teleskoper her, er designet til at kigge langt ud i universet på meget lysvære objekter. Så når man så, uh, så ser på de her forgrundsstjerner, så, så står de meget ud. Um, så man, når du ser bedre på de her så vil du tydeligt se, at uh, det her James Webb uh, det, er um, Og det kommer simpelthen fra uh, to forskellige faktorer. Det er øh, på James Webb, det kan vi i hvert fald starte med, der er der, øh, ja, det er teknisk set otte spikes, men de er sådan de, de er lidt, de er lidt, der er nogle, der overlapper og sådan noget.
0: Ja, det er lidt, uh, lidt tricky at, at sådan se dem, men,
1: men ja, de, de kommer også fra to forskellige ting. Det er fra øh, spejlene, så der er jo de her hexagon spejle, de her sekshandlede spejle, og så er der armene, som holder anden spejlet. Så der er sådan de, de store hovedspejle, det der guldspejle, som vi nok aldrig kan se. Og så man siger, modsat det, så er der så altså andre spejle, som bliver sådan holdt af sådan nogle ja, arme. Jeg tror på enkelt, en men det er en men det er nogle lange styldre, st- der holder... <laughs> øh, <laughs> Stort se. set, ja. 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 Øhm, og, så, så ja, det, det er jo sådan, det sådan, cirka hænger sammen. Øh, og så de her spejle, det er på grund af, de er sekskantede, de er hexagoner her. Så øh, når lyset så rammer lige kanten af det her spejl her, så får man det her diffraktion, som du også nævner, og det, det gør så, at det her lysen der både Det er måske den nemmeste måde at prøve at beskrive de funktioner på. Sådan lige ja. på, 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 på podcast. Og så har man altså de, de første seks af dem der. Det er i hvert fald det der giver det lidt mere ja, på kryds. Ja. 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 ja Og så er der øh, to mere. Der er faktisk lidt flere, men der er sådan noget overlap, så man ser kun to mere. Men i hvert fald, de kommer så for det her og de her arme her. Så når lyset kommer ind forbi og, og, og rammer de her arme, så laver de også de her Øh, ja diffusionsmønstre øh, og så får man så ja i, i alt de her øh, hvad man sige, øh, 8 springs, men der er nogle af dem der overlapper Så når du ser det så er det fordi der er nogle ting der sådan overlapper hinanden. men man får det her meget sådan, øh, ja otte takket er det måske hvis man er på? Ja, ja det bliver nok kaldt det øh, rundt om om sin stjerne her hvis det er fra James bag og på den anden side som du snart om, så har Hubble de har også nogle springe men der er kun fire af dem der er sådan en fire takket det er lidt mere sådan en Højre venstre op og ned.
0: Ja, den, den klassiske Disney-effekt. Ja. I hvert fald, hvis jeg tænker i Asper Forkylling, der står og synger, når du ser stjerneskud, så er der nogle stjerner, der blinker. Det der kryds Disney-effekten. Yes. Og, og, og lidt ligesom fra
1: James Webb så kommer de her fire, de kommer så fra de arme, som holder andenspejlet. Så det ude på anden spejlet, der er lige sådan, der, der netop præcis som der ser den, man ser i de her takker, så er der fra højre venstre op og ned, som holder anden spejlet, sådan foran Øh, hovedspejlet så, så, så generelt det der, for man, man ser de her, øh, øh, ja de her, de, man kalder det spikes, takker. Jeg ved ikke hvad takker. Ja. Øhm, det er jo simpelthen fordi de her stjerner, de er så lysstærke så det, ser man, det, det står meget mere ud på ens. Øhm på ens billeder, så men hvis du ser galakser, så vil de teknisk set også lyse fra dem her lige lidt, men det er så svagt, at det ikke kommer til at spille nogen rolle overhovedet, ja. fordi de er så langt væk, i forhold til de forgrundstjerner, som man ser, som virkelig ja,
0: skiller. Præcis, og så altså, ved de her mere sådan øh, udbredte, øh, altså sådan, for eksempel foregrundsgalakser, hvis man kan kalde dem det, de galakser, som sådan er store nok til, at man kan se, at de har en struktur, ved dem, der er lyset ligesom spredt ud, så der kan du, der kan du lige, så, lige så tydeligt se det. Det er, det er små kompakte objekter, der vil øh, få de her de her øh, effekter med de her spikes her. Ja.
1: Så hvis du kommer til at se fire spikes, sådan højre og venstre op og ned, sådan en nærmest lidt sigtekorm eller sådan en Disney-stjerne, altså de her ting, så vil det i hvert fald være en god idé, hvis der altså skulle selskole- nok Hvis der er flere af de her otte, som er lidt mere på sådan kryds og tværs, og de især og lige dem i midten, de er ikke så stærke, men det, du kan stadig godt se dem, øhm, så er det typisk, det vil være James Webb. Der findes selvfølgelig også andre teleskoper, som kigger i forskellige, og de kan også godt have nogle spikes, men det er sådan, hvis du kun kigger med dem Hobble og James Webb, hvis du nu får foran sådan en test,
0: ja, så <laughs> hvilken en af det her, ja. højre eller venstre. <laughs> yes, ja, præcis.
1: Så øh, 4, fire, så er nok Hobble, 8. James Webb. Yes. Og ellers så ligger vi lige et link, hvor man lige, der sådan en, en fin forklaring over hvordan, med sådan visuelt, hvor man, hvordan de har øh, arbejdet ja, til holdet, ja. ja, til, til anspejlet, og hvordan de giver det her ja, spikes her. Så ja. det, det skal man nok lægge i nogle, men øh, et rigtig godt spørgsmål, det kan jeg godt lide nu, fordi ja, det, er, det er en ting, vi kommer til at se rigtig meget mere af herovre, at det er et stykke, tykke, tykke. Fordi at stykker,
0: ja, fordi James Webb kommer til at spytte øh, billeder ud. De kommer hele tiden. Ja. Meget på poster, der er jo kommet et nyt. Hvad hedder den? Cartwheel galaxy. Jeg ved ikke hvordan den skal oversættes til dansk. Øhm, ja, Car- Cartwheel. Cartwheel... det er jo når man laver en, sådan en, en... Det hedder ikke en når man gør det til siden. Hvad hedder det? Det hedder en værmel. En værmel, ja. Lige præcis. Det er præcis. Værmel- vær- ja. Der er blevet taget et billede af den, og der kan man se nogle, nogle fede, fede sådan, effekter. Man har også taget billeder, med den, billeder af den med hobbel. Men de er ikke sådan helt Jo, de er flotte, men altså... Men
1: det er ikke Web-flot,
0: <laughs> Web-flot, altså. det er så Det er ret lækkert at få de her, specielt de midtinfrarøde del af billedet. Det, det gør, at man kan se, at den ring faktisk har sådan nogle, jeg ved ikke om man skal kalde dem æger, men det ligner det lidt. Ja. Det, hvis man ikke har set den før, så forestil det, det er sådan lidt en, sådan to ringe. Den inderste, som sådan er tæt ved kernen, og så yderst har man en lidt større ring. Det har været en spiralgalakse, men der er så en galakse, der ligesom er kollideret ind i den, og det skaber sådan nogle underlige effekter, så man får de her ringesystemer. Det er en lidt længere forklaring, hvorfor, men vi ved heller ikke helt præcis, hvordan to be honest, så det er noget af det, James Webb skal hjælpe med.
1: Ja, Ja, det er er i hvert fald meget interessant, når man ser fra de to instrumenter, der er ombord, så kan man se, forskellen, hvad de to instrumenter kan se, er meget tydelig i den her Cartwheel Galaxy. Så der er MIRI og Niercam. Yes, tak. Og og der der kan man virkelig se forskellen på, hvordan de to instrumenter ser lige en tand forskelligt igennem det inforøde, og, og, og hvordan man kan se, hvordan gassen og stjernerne de ligger lige lidt forskelligt fra hinanden. Øhm,
0: ja, de, ja. de ligger nemlig ret fordelt. Det er ret sjovt at se, specielt støvet. Det som Miriam kigger ret, ret godt efter, det, det ligger sådan inde i de her eger her, og det kan man ikke rigtig se på hubble Det er ret funky at se det i så høj detalje. Det er, det er meget sejt. Ja.
1: ja vi, skal, igen, vi skal nok lige lægge et link til, ja. til billedet, så I nok lige komme ind og se det, fordi det er det ser er blæret Det er meget sprødt. Det ja. er nydeligt. Og, og igen, som med de andre billeder der jeg hører fra sidste afsnit, hvor vi ligesom gik igennem dem, prøv lige at tage kig i baggrunden også, fordi der sker også bare vilde ting over det hele. Altså, det er bare sådan, ja, der er så mange galakser, og kigger i baggrunden. Altså, det giver ingen mening. Det er det er ja. Rummet,
0: det er lige alligevel stort, da. Det må man sige. Og fordi vi ikke har nogen Segway, så kan vi jo bare hoppe over til den næste nyhed uden videre. Goodie. Den næste nyhed her, det er en, en gruppe forskere, en gruppe geologer faktisk, der har været ved at undersøge øh, de tektoniske plader, der ligesom driver Afrika og Sydamerika væk fra hinanden. Det gjorde de, de havde sådan en båd ude, øh, ude at sejle ud for Guinea og Guinea Bissau's kyst. som hvis man har Afrika, så er det sådan nedenfor til venstre, øh, ud mod Atlanta, havde. Der, der sejlede de med en båd og målte på de, her, på de her underlag, der ligesom er Og, og der fandt de så altså ud af, at der, der nok er et, et krater under havbunden Okay Ja Og det her krater, det er, det er relativt stort Det er 8,5 km i diameter What? Og 40 meter dybt Og øh... når man sådan kigger på det, så ligner det rigtig meget et nedslagskrater Det har den samme sådan... Øh... Ja, det har sådan en, en spids ind mod midten ja. Og det kommer til det af, at når et, en, en stor meteor ligesom rammer, så, så får det altså jorden til ligesom at fordampe. Øh, og det, bliver sådan, det kommer til at opføre sig lidt som en væske, og så skulper det sådan tilbage og laver sådan en lille top ind i midten. What? Og det kan man sådan se. Det er lidt vagt, men man kan lige ane det. Okay. Øh, så man, man gætter på, at det nok er et nedslagskrater. Okay. Øh, vi ved det selvfølgelig ikke endnu, fordi det ligger, ja, altså det ligger 360 km fra kysten af Afrika, og så skal man lige en kilometer ned i vandet, og så skal man lige 400 meter under det der sediment, der ligesom ligger, altså havbunds, ja. sådan, hvor det var sand og det der. Okay, så det er sådan æh,
1: en god halvanden kilometer nede. Ja,
0: det er, okay. det, det er et stykke nede, men man gætter ud fra, fra hvad man siger, formen af det her krater, hvor meget det er erotteret osv. Der kan man estimere, at det nok er fra omkring 66 millioner år siden. Og det passer sådan relativt tæt på et andet ret stort krater, vi kender over fra Yucatan, halvøen. Øh, det der hedder chicxulub krateret.
1: Ja, det er det der, der er ligesom... Øh, ja. Dinosaurerne var ikke personligt glade for, det skal vi ikke sige sådan.
0: Det kan man ikke rigtig sige nej. De, de var lidt, lidt sad over det, tror jeg. Det var, det var her, hvor den her store 10 km, som cirka, øh, asteroiden kolliderede med jorden og, øh, og slyngde en masse materiale ud, og dinosaurerne døde ligesom på grund af det her. Not so fun, men det er... Og de gætter så på, at det her måske er relateret til, til det event. Øh, eller i hvert fald øh, er sket udenbart øh, lige før eller lige efter. Ja. Problemet med, at deres usikkerheder på, på det her øh, tidspunkt er ret, det er ret bredt. Vi snakker 800.000 år plus minus, så næsten millioner år. Ja, okay. Æ, så det kan falde sammen med, at det kan også være, at det er totalt u, i, sådan, overhovedet ikke koblet til det på ja. nogen måde. Det, det ved de ikke.
1: Interessant. Men ja, det er jo det var, selvfølgelig de skal de vide noget mere, men det lyder godt som om det godt kunne være lidt tæt på hinanden.
0: Det, det er i hvert fald øh, mistænkeligt tæt på hinanden. men altså. Det vil heller ikke være fuldstændig usandsynligt at sige, at, at der godt kunne være to nedslag med to relativt store øh, asteroider. I ja. øh, til sammenligning, hvis man lige vil have en størrelsesforhold, øh, så Tixolup, den der dinosaur dræber 10 km, den her i af er 400 meter. Så altså en ordentlig klippert. Det, man i dag vil kalde en city killer. Så ikke sådan en øh, global øh, killer, men stadig rimelig stor. Så de øh, dinosaurer, der har været i området, og de fisk, der har været i området, har nok ikke været så klippert.
1: Der er nok lige opet lidt.
0: Ja, det er uh, fried fish for dinner. Yes. Uh, de, de gætter på, uh, sådan baseret ud fra deres simuleringer, de har ligesom sådan efterfølgende, hvor de, sådan de har målt det, så gik de hjem og begyndte at lave noget matematik, så uh, har de nok uh, gættet på, at, uh, at de her bølger, der ligesom er blevet forsat af det her nedslag, de har været omkring en 100 km høje. Ej, undskyld. Uh, 100 meter høje i 100 km. Det er altså været voldsomt. Så stadigvæk. Ja, de er gengæld noget langt ind i, uh, i Afrika, uh, sådan ind, ind i landet. Men øh, det har været rimelig ekstremt for de, øh, for de lokale. Men øh, de skal lidt bruge en jordprøve, for at de kan estimere, om, øh, om der er tale om et asteroidnedslag sådan, reelt. Det kan rigtig være så meget andet, det er ret få naturfænomener, der skaber sådan, cirkulære krater. Men altså, for at de kan være helt sikre, så bliver de nødt til at tage en jordprøve. Og så kan de nok også sige lidt mere om sådan, præcis, hvornår det her nedslag egentlig var. Ja. Altså om det var 67 eller om det var 64 milliarder år siden. Så vi finder ud af helt præcis, hvorhen.
1: Jeg tænker også, med med en nordpå, så kan man også virkelig sige, om det er en asteroide, fordi de har jo typisk en eller anden form for metal, eller meget metalleri i hvert fald. Ja. Så der vil man virkelig sige, at der er en meget stor høj forekomst. For eksempel jern eller nickel, det er sådan nogle
0: typiske asteroide metaller. Ja. Så. Eller sådan noget som iridium kan også være ret... Det, ja. det er meget sjældent på jorden, men i asteroider der er det sådan mere normalt. Så det kan være, at de kan finde et eller andet der. Men lige nu så har de nogle teorier om, at det måske kunne være et stykke af den samme asteroid, som sådan er knækket af øh, på en eller anden måde. Det kan være, hvis den har været for tæt på eller sådan noget. så kan det være, der er knækket et stykke af, og så har det ligesom ramt på et andet tidspunkt. Men at de måske har været den samme på et tidspunkt.
1: Ja, ja det giver også god mening Det kommer godt til, at hvis man, hvis de er, hvis de er og
0: tidsmæssigt tæt på hinanden, skal vi sige sådan. Sådan altså, i, i det store perspektiv i hvert fald.
1: Ja. Så vil øh, det, det lige i hvert fald noget. Men ja, vi ser frem til, at der kommer øh, mere forskning på området, og vi kan få finde ud af, hvad det helt præcist er der er sket her.
0: Det kunne være rimelig bedre. Ja. De, øh, de afslutter selvfølgelig også, når de kommenterer med, at de gerne vil have noget mere, noget mere funding, så de kan have forsket med. Den klassiske, ja. giver ja. os penge.
1: Ja. Og vi vil også gerne bruge James Webb til at kigge på <laughs> Det jeg, så
0: kigger Det er måske en dårlig idé. Ja, men det vil det ikke lige den vej, den skal kigge. Nej, nej. Med eh, Alligevel en uh, spændende lille artikel. Cool.
1: Det er, at vi ser frem til at finde ud af, om der har været en, en Planet Point Killer.2 uh, her i, i på Afrika. Nå, men jeg tror ikke, vi har så meget mere til i den her uge. Ja, i det her ja, live-afsnit er det jo efterhånden blevet til. Så jeg tror bare, at vi gerne vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har noget ris, rus, ting vi skal snakke om, Godt spørgsmål. Måske vil du gerne vide mere omkring, hvordan de her dinosaurer, de ligesom blev uhovedet af en astryde, så kan du altid sende en mail til modstjernet, snabla.gmail.com. Husk du også kan slide en her DMs inde på Instagram, hvis du vil sende en besked derind, Og du kan naturligvis følge podcaster på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang. Du kan også slide into our DMs inde på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os derinde. Og du kan naturligvis følge os i uh, din podcast her på... Nej! <laughs> Så glad jeg
0: tager dig! Fejlfri! Nej!
1: Nå, no! no, okay. Vi kan tilbage.